0: Sais-tu que pour 74% des couples, l'argent est une source de conflit Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment naviguer dans les eaux financières de l'amour en toute sécurité. L'argent peut être à la fois une source de bonheur dans le couple, mais également une source de conflit. Avec les bons outils et une communication verte, il est tout à fait possible de naviguer dans ces eaux tumultueuses avec succès. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le délicat sujet de la gestion des divergences financières au sein de la relation amoureuse. Bonjour à tous, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneur multicasquette et mon métier c'est d'accompagner les personnes qui veulent s'accomplir pleinement à se libérer de leurs croyances, à reprendre leur pouvoir, à se connaître profondément et à se créer une sécurité matérielle et immatérielle pour obtenir la vie qui les inspire véritablement et concrétiser des résultats de dingue et ainsi contribuer à un monde meilleur pour elles, leurs proches et le monde autour d'elles. Cet épisode fait suite aux deux premiers épisodes que j'ai déjà réalisés sur le sujet de l'argent et de l'intelligence financière. Et il m'a été demandé à plusieurs reprises, et ça concerne les relations du couple et de l'argent. En particulier, comment ça se passe dans un couple dans lequel les deux n'arrivent pas avec la même relation à l'argent. Alors, on va essayer de parcourir ce chemin ensemble pour voir comment le traverser en toute sécurité. La première chose que je veux vous dire, c'est que votre rapport à l'argent, il dit beaucoup de choses de vous. L'argent... C'est l'une des quatre ressources que l'on a tous à notre disposition. Énergie, temps, pensée, argent. L'argent, c'est ce que l'on utilise pour se mettre à notre disposition. Mais évidemment, dans une société capitaliste où l'argent prend parfois une place qui n'est pas la plus souhaitable, à la fois dans ce qu'il nous laisse penser qu'on pourrait avoir, mais également dans ce qu'on pourrait regretter d'avoir, puisque... C'est un sujet qui est extrêmement polarisé, certaines personnes le valorisent énormément et d'autres au contraire le dévalorisent énormément. Ça peut être un vrai sujet déjà individuellement et je le vois tous les jours chez les personnes que j'accompagne individuellement, il y a très souvent un sujet sur l'argent et je le vois encore plus quand il s'agit du sujet du couple. La première étape, j'ai presque envie de dire l'étape zéro, et là je vais rejoindre les deux épisodes que je vous ai faits sur la connaissance de soi et les valeurs, c'est de se connaître, c'est de se connaître profondément, de savoir quelle est la place de l'argent dans notre vie, quel rapport on a créé petit par rapport à l'argent, quel rapport on a créé en grandissant, est-ce que c'est quelque chose avec lequel on est à l'aise ou pas à l'aise, et qu'est-ce que l'argent nous permet de faire ou d'avoir dans notre vie Parce que contrairement à la légende, l'argent ne permet pas d'être, il permet de faire éventuellement et d'avoir, mais pas d'être, qui est la base fondamentale de nos vies. Et c'est très intéressant que si le sujet se met au milieu du couple, que chacun fasse le travail. C'est quoi la place de l'argent dans ma vie Dans quoi j'aime dépenser de l'argent Dans quoi je ne veux pas dépenser d'argent Et c'est assez fréquent quand même que le sujet des dépenses de l'argent soit différent en fonction des deux personnes Pour éclairer ce podcast, je vais te prendre le cas de personnes que je connais, que j'ai pu accompagner ou qui peuvent être des proches, et puis on va élargir pour voir comment ça peut s'adresser à toi et peut-être à ton couple en fonction de où tu en es actuellement. J'ai par exemple le sujet d'amis dont l'un des deux est un vrai sujet sur l'intelligence financière et il veut faire croître son patrimoine avec des investissements, à trop vouloir gagner parfois des investissements maladroits, malheureux, et où au final, il va, il va perdre de l'argent. Alors, sous découvert de euh, « je, euh, je vais réussir des super trucs ben, », en fait, euh, il va parfois se faire arnaquer et se retrouver dans des situations compliquées, parce que trop grand cœur, parce que pas assez de protection, parce que euh, peut-être pas assez de prudence. Et à l'inverse, elle, elle n'a pas forcément la valeur de l'argent, de l'économiser, de le mettre de côté. Et elle a tendance à le dépenser pour des expériences de vie, pour euh, des choses à faire avec ses enfants, pour euh, du matériel, etc. Et elle vit avec la culpabilité d'être quelqu'un de dépensière. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu faire le bilan récemment de, elle, l'argent qu'elle dépense dans des petits trucs au quotidien, et lui, l'argent qu'il perd dans des grands investissements grandiloquents. Bon, au final, il euh, n'y en a aucun des deux, pour le moment, qui a vraiment fait croître le patrimoine de la famille. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rigolo de voir que chacun, à leur manière, ils ont contribué à la situation financière dans laquelle ils sont, et elle n'est pas aussi caricaturale que ce qu'on peut penser, et, et la personne à qui je pense, elle est en train de reprendre la situation de sa gestion financière en main, parce que avoir délégué à quelqu'un sans avoir vérifié, évidemment, ça a généré des difficultés, donc il va falloir redresser la barre. De l'autre côté, je pense à un jeune couple que je connais, ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, et ils vivent des difficultés à la fois parce que sur leur valeur, ils n'ont pas forcément envie des mêmes choses et des mêmes dépenses, mais également parce qu'ils vivent dans des pays différents, avec des rythmes différents, en l'occurrence, elle vit en Suisse, et lui, vit en France, et même avec un salaire qui, en apparence, pourrait être équivalent, en tout cas, ça peut, ça peut ressembler à ça, vu de l'extérieur, à la Suisse, et la France, c'est pas du tout pareil, en termes de dépenses, de reste à charge, etc., même avec des revenus conséquents en Suisse, vous avez des dépenses extrêmement conséquentes. Donc ce qui vous reste, c'était pas tant grand chose que ça, et donc c'est hyper important de le mettre là où ça a vraiment de la valeur pour soi. Et donc ça a pu générer des tensions à la fois dans le choix qu'elle peut faire de mettre cet argent dans des produits de beauté, dans des choses de soins ou dans des expériences de voyage, ce qu'il fait lui aussi par contre. Mais lui, il adore aller au resto et pas faire à manger, etc. Et elle, elle a pas de budget resto parce que c'est pas important pour elle d'aller au restaurant. En plus, ça génère des tensions parce qu'évidemment, sa valeur à lui de « je vais au resto, bah, je vais pas au resto tout seul ». En fait, c'est pas « je vais au resto pendant que toi tu fais ton truc ». Donc, il y en a une des deux qui peut dépenser son argent tout seul sans que ça impacte l'autre. Mais l'autre, quand il va dépenser son argent, ça va impacter la première. Et là, arrive le très célèbre « qui paye quoi ?». Alors là, ça devient carrément sport. Donc, vraiment pour démarrer, je t'invite à, toi, te connaître profondément, mais à ce que ton partenaire se connaisse profondément et que vous preniez le temps ensemble. Hein. Et là, c'est mon premier conseil de communiquer mais de communiquer pas en mode moi j'ai raison et toi t'as tort, pas en mode tu comprends rien et pas en mode t'es trop nul ou tu me prives ou tu me brimes. Le sujet c'est pas de parler de l'autre, c'est de parler de soi. Qui suis moi Quelle est la place de l'argent dans ma vie À Quoi ça me sert Qu'est-ce que je voudrais pour plus tard Dans 5 ans je voudrais en être où financièrement Et où est-ce que je veux mettre mon argent Où est-ce que je voudrais qu'on le mette ensemble L'idée c'est que chacun fasse ça, mais aussi qu'on on se regarde objectivement en fait, parce que... On a tendance à dépenser notre argent dans les choses qui sont vraiment importantes pour nous et bizarrement ne pas faire les additions. C'est un sujet qu'on... Je ne sais pas si l'épisode sur les formations sera sorti avant ou après ce podcast, je verrai. Mais c'est un sujet qu'on va aborder sur les formations avec mon ami Adé. C'est marrant comme quand on a une valeur sur la croissance personnelle, le développement personnel ou l'entrepreneuriat, on peut empiler les formations et les accompagnements sans réaliser tout à coup qu'on a mis 15 000 balles dedans <rire> et on est d'accord que ça fait des sommes extrêmement importantes. Et c'est vraiment fondateur, en fait, d'être capable d'être objectif sur ça. C'est pour ça que sur le premier épisode, je t'avais dit de traquer tes dépenses, en fait. Mais traquer tes dépenses, c'est traquer vos dépenses. Hein. Quand vous êtes en couple, il faut le faire pour les deux. Savoir où passe l'argent, dans quoi tu dépenses sans t'en rendre compte, parce que c'est tes valeurs les plus hautes. Je te le donne en mille, moi qui ai une valeur, je pense te l'avoir dit, importante sur le sujet des relations quand il s'agit d'aller faire quelque chose en présentiel avec d'autres, bah bizarrement, j'ai toujours du budget. Voilà. Et il y a d'autres sujets sur lesquels j'ai beaucoup moins de budget. Donc évidemment, à partir du moment où on a regardé où passer l'argent, bah le sujet est de savoir si chacun est d'accord avec sa manière de dépenser et si les deux sont conciliables. Et comment on organise ça Donc si le sujet, c'est de mettre de l'argent de côté Comment je fais pour mettre ben, au moins 10% par mois de côté avant d'avoir commencé à dépenser, comme ça tout va bien De reconnaître les similitudes, mais aussi les divergences, hein, et de voir qu'en fonction de la manière dont on a été éduqué, et puis de nos valeurs intrinsèques, etc., on va avoir une relation différente à l'argent. Moi, l'argent, je l'utilise assez peu pour acheter des objets, mais je vais l'utiliser davantage pour payer des expériences, pour payer l'école de mes enfants, pour me payer des formations, me faire accompagner ou peut-être même pour payer des voyages, mais par contre j'ai du mal à dépenser l'argent dans des objets. Moi bon, j'ai un mari qui arrive un peu mieux à dépenser l'argent dans des objets, on trouve un équilibre tous les deux. Régulièrement je lui donne carte blanche pour faire des choses, là récemment, je vous racontais toute ma vie, on s'en fout, mais on est en train de changer de cafetière parce qu'on on a essayé de la sauver la nôtre, mais elle a quand même 12 ans. Et là, on en est à la réanimation avec des fibrillateurs et ça ne suffit pas. Elle est en train de fuir de partout, la pauvre. Enfin, voilà. Son moment de mort est arrivé. Et à un moment donné, il m'envoie les choses. Et c'est sûr que si c'était moi qui avais choisi la cafetière, j'aurais pris la première cafetière un peu sympa, un perco, mais j'aurais mis moins de 100 balles dedans, parce que c'est pas un truc qui est important pour moi, parce que je m'en fous, et parce que euh, du café c'est du café quoi. Bon, il avait envie d'autre chose, il avait envie d'un machin avec broyeur, etc, etc, il a commencé à me demander mon avis, je sentais arriver la négo, j'avais pas du tout envie de négocier, je lui ai dit, écoute, tu prends celle que tu veux, on est resté dans des enveloppes de budget raisonnable, on a fixé un budget max, et puis je l'ai laissé choisir, et il faut être capable de ça des fois être capable de dire, bah, vas-y, prends ce que tu veux, on se fixe un budget max, et puis voilà, là où avant j'aurais pu être plus en réticence. Mais c'est important aussi de reconnaître le besoin de l'autre, reconnaître son besoin, et d'alterner, c'est aussi possible parce que bah, la cafetière elle a 12 ans, et qui me fait pas le coup du changement de cafetière tous les deux ans, parce qu'alors, vous voulez me changer la cafetière tous les deux ans, il pourrait s'acheter une cafetière à 20 balles, <rire> parce que ça, c'est pas ok pour moi en fait. Donc encore une fois, le sujet il est de discuter de qu'est-ce qui est ok pour l'un, qu'est-ce qui est ok pour l'autre on parlait tout à l'heure de, du sujet d'aller au restaurant. Le restaurant, c'est une dépense piège en fait, parce qu'il y en a un des deux qui en a plus envie que l'autre. Mais c'est pas un truc qu'on fait tout seul. Soyons clairs, mes deux amis n'auraient pas de difficultés si il était ok pour aller au resto tout seul. Il y dépenserait son argent, elle le dépenserait pas, il se disputerait pas. Mais il veut y aller avec elle, mais qu'elle paye sa part. Et là, évidemment, ça génère des tensions. C'est difficile de demander à quelqu'un de dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'a pas de valeur pour lui. À un moment donné, tu dois être clair sur ce sur quoi tu es prêt à dépenser ou pas de l'argent et aussi assumer tes demandes de dépenses. Quand moi, j'ai besoin de dépenser de l'argent pour un investissement, pour moi, etc., ben j'assume ma typologie de dépenses et je vais, je vais le chercher dans ce qui est important pour moi. Quand c'est un sujet du couple, on va le chercher en couple, mais on se met d'accord sur le fait qu'on en a envie tous les deux. Si moi, j'ai envie d'aller en vacances à l'autre bout du monde et que ça nous coûte un braquage, j'en sais rien, moi, 10, 15, 20 000 balles, des fois, je vois passer des trucs, c'est dingue. Et eh bien, s'il n'est pas d'accord, il va peut-être pas avoir envie de mettre sa cote-part des 20 000 euros là-dedans. Alors, encore une fois, nous, aujourd'hui, on est mariés, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Il y a des choses qui sont beaucoup plus fluides que ça ne peut l'être au début entre certains. Mais c'est hyper important, en fait, que vous preniez ce temps à deux d'échanger là-dessus et que toi, tu puisses dire ce que tu veux et que ton partenaire puisse dire ce qu'il veut. Et comment vous trouvez ce terrain d'entente, en fait Il y a une partie des choses qui peuvent être gérées sur du compte joint. Nous, on a des, des conjoints qu'on alimente pour les dépenses courantes. Et là aussi, la question, c'est comment on l'alimente Il n'y a pas de règles dans l'absolu. Chaque couple fait ses règles. Moi, ma vision des choses, c'est que ça doit se proratiser par rapport aux revenus, et en particulier par rapport au reste à vivre, hein. définir un reste à vivre minimum. Chez nous, ça a pas mal évolué, parce que, par exemple, il n'y avait pas la même répartition de ce qu'on mettait sur le compte commun. Quand euh, je travaillais à temps plein, que quand j'ai commencé à prendre des temps partiels pour m'occuper de nos enfants, et puis pour m'occuper de notre immobilier. Et pendant que je suis sur le chantier en train de gérer de l'immobilier, j'ai pas de salaire qui tombe, mais à un moment donné, il faut quand même alimenter le conjoint. Donc on fait comment en fait Et ça peut difficilement être en plus moi qui porte. Déjà moi qui porte le fait de renoncer à une partie de ma carrière, ça peut difficilement être moi qui porte. En plus, c'est à moi d'alimenter le conjoint. Alors chez nous, ça pose pas de soucis, puisque on est d'accord sur la stratégie et les bénéfices que mon mari a de cette situation. Mais je veux vraiment que vous preniez de la hauteur en fait. Les sujets se font à deux et les choix stratégiques se font à deux et s'assument sur le long terme à deux. Je vous invite aussi à trouver des solutions créatives. Parfois, les divergences financières, ça peut sembler insurmontable, mais en fait, ça tient à des petites choses. Pour mes amis, peut-être que aller au resto, c'est une dépense complexe, mais peut-être que se faire un pique-nique sur la plage, ça c'est ok pour les deux. Peut-être que changer le cadre ou trouver des solutions alternatives, vraiment, ça change la donne en fait. Vous voyez qu'il y a des solutions au-delà de ce que vous avez imaginé. Si vous voulez mettre en place tous les deux quelque chose que vous n'avez pas encore créé, je vous invite déjà à faire des virements automatiques. Si tu mets en place un virement automatique, si ton partenaire met en place des virements automatiques, ça va changer la donne en fait. Ça va changer la donne parce qu'il y a de l'argent qui sera sécurisé pour ce pourquoi vous avez ensemble décidé qu'il fallait le sécuriser. Mais vraiment tu peux trouver des solutions créatives. En tout cas, tant que tu gardes la communication, et encore une fois, la communication, pas en mode je te juge, mais en mode je te partage ma vision du monde, on peut trouver des solutions en gardant à cœur le je veux que tout le monde trouve sa place, je veux que tout le monde trouve sa part. Il faut que chacun s'épanouisse. Je le redis, mais si l'un des deux se retrouve à couper complètement à la demande de l'autre ce qui l'inspire profondément, ça va poser un souci. Si moi, tout à coup, mon mari me disait bah, « En fait, tu dépenses plus un centime en accompagnement, en développement personnel, etc. » Des problèmes, ça va en poser plein. Déjà parce que moi, je vais m'atrophier et m'éteindre. Deux, parce que c'est aussi ce qui me permet de gérer tous les sujets de la famille. Parce que, alors si moi, je fais plein de développement personnel et il n'en fait pas, il peut aussi se permettre de ne pas en faire parce que j'en fais beaucoup. Et donc, je vais ramener tout ça, et c'est moi qui vais traiter pas mal de trucs et amener des pistes. Et après, il fait le boulot, hein. c'est pas le sujet de dire qu'il fait pas le boulot, il le fait, mais c'est moi qui fait, le... qui était en séminaire, qui été chercher des idées, qui les ramène, après, il les digère, il les mature. Mais s'il n'y en a aucun de nous deux qui va chercher l'info, à un moment donné, on va juste s'engueuler comme la plupart des couples. Donc, quelque part, il me délègue le fait d'aller chercher les informations et, et de ramener le, le calme dans le foyer avec ça. Mais ce serait un sujet, et puis ce serait un sujet parce que, ben, aujourd'hui, mon entreprise, elle est en plein essor elle aurait une vraie difficulté à continuer à croître si moi, j'investis pas sur moi. Bon, c'est clairement pas le genre de sujet qui est compliqué, et en l'occurrence, quand il s'agit de faire une dépense pour moi, il est globalement toujours ok, mais ça pourrait être un sujet dans certains couples. Maintenant, si avec tout ce que je vous ai dit là, c'est toujours compliqué, mon dernier conseil, alors je sais, j'ai un prisme, mais c'est de vous faire accompagner. Il y a plusieurs types de professionnels auxquels vous pouvez faire appel dans un sujet de conflit de couple sur l'argent. Numéro 1, faire appel à des professionnels sur l'argent qui vont pouvoir mettre à plat les choses avec vous et valider qu'est-ce qui est où, qui bénéficie de quoi, qui dépense quoi et qu'est-ce qui reste exactement et éventuellement mettre en place une stratégie de sécurisation ensemble si vous avez besoin de sécuriser des choses. Ça, c'est le premier type de professionnel auquel vous pouvez faire appel. Et évidemment, le deuxième type de professionnel, c'est de faire appel à un coach ou un thérapeute de couple et de rentrer en communication, de mettre les choses à plat avec un tiers qui va vous permettre de vous aider à vous comprendre, de traduire dans la langue de l'autre ce que chacun dit. Si toi tu lui dis ouais mais ça c'est hyper important pour moi. Par exemple si ton mari il n'a pas de valeur famille mais que toi ta valeur famille c'est ta top valeur. Et donc du coup passer des week-ends avec les enfants et organiser des week-ends avec les enfants c'est ta top valeur. Ton mari il trouve que c'est jeter l'argent par les fenêtres. Bah, c'est pas en lui disant bah, si c'est important que tu vas le convaincre en fait. Par contre la question c'est, c'est quoi la top valeur de ton mari On va essayer de sortir du cliché un peu, disons que euh, la top valeur de ton mari c'est euh, l'environnement, par exemple, c'est, de, c'est le fait d'être dans un cadre inspirant, mais voilà. bah, peut-être que si ton week-end tu le cadres dans euh, non pas euh, un blocos euh, où les enfants crient dans tous les sens, mais euh, au bord de la mer, ou dans la nature, ou sous forme de pique-nique, peut-être que là il va être beaucoup plus enclin à venir avec toi sur ce sujet-là, ou peut-être que vous allez trouver une situation intermédiaire. A l'inverse, si ta valeur numéro 1, c'est le business, et que ton ou ta partenaire de vie... Euh, je, 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 je genre pas, hein, parce qu'en fait, c'est pas important, et c'est pas ton genre avec ça en plus. Donc ta partenaire de vie, sa valeur numéro 1, c'est le couple, et ben ça va être très intéressant. Toi, tu vas avoir très envie de dépenser ton argent pour des choses qui vont être liées à ton business, et l'autre plutôt envie de dépenser son argent pour des choses liées au couple. La question, c'est comment... Quand tu dépenses des trucs dans ton business, ça peut être au service de ton couple. Et quand tu dépenses des choses dans ton couple, ça peut être au service de ton business. En travaillant sur cet échange croisé de valeur, tu vas pouvoir avancer. Alors évidemment, le faire tout seul, en n'étant pas aidé par quelqu'un qui peut prendre du recul, qui peut se mettre ce qu'on appelle en, en position méta, c'est-à-dire prendre de la hauteur sur la situation. Et puis, on va se le dire franchement, être neutre émotionnellement, ça aide beaucoup. C'est compliqué. Mais voilà, si vraiment tu n'arrives pas à organiser le système avec ton ou ta partenaire de vie, prends un professionnel qui va aider à mettre les choses à plat, qui va aider à communiquer, à mieux comprendre ce qui se joue pour chacun. Et ça va fonctionner, en fait. Voilà, c'était donc cet épisode sur le couple et naviguer dans, dans les eaux de la gestion financière tumultueuse dans le couple. Je veux rappeler ici ce que je t'ai proposé comme approche. Numéro 1, que chacun des deux partenaires de vie se connaissent individuellement très fort. Qu'est-ce qui est important pour lui Qu'est-ce qui est dans ses top valeurs C'est quoi ses objectifs du moment Et où est-ce que c'est important pour lui de dépenser de l'argent ou pas Numéro 2, la communication. C'est quoi mon rapport à l'argent C'est quoi ton rapport à l'argent Comment on construit quelque chose avec clarté, etc. Numéro 3, reconnaître les différences et les similitudes et donc réussir à, à créer un système et en, en échangeant autour des valeurs, vous allez pouvoir à deux co-créer un système qui fonctionne. 3, établir ce qui est de l'ordre du budget commun et ce qui est de l'ordre des budgets individuels et, et bien faire en sorte que les budgets individuels soient individuels et pas contraints par l'autre et que le budget commun soit alimenté de manière à ce que chacun ait un reste à vivre pour lui si c'est le choix qui est fait. 4. trouver des solutions créatives à laquelle vous n'avez pas forcément pensé à deux jusque-là, mais il se passerait quoi si je le pensais autrement 5. En cas de situation coincée, fais appel à un professionnel qui va pouvoir t'accompagner, qui va pouvoir vous accompagner et vous aider à à sortir vers le haut. Le dernier truc que je n'ai pas dit et qui est hyper important, c'est que sur le sujet de l'argent... Il y a quelque chose autour des croyances et des patterns familiaux. Il y a des familles dans lesquelles on économise beaucoup, c'est le cas de ma famille, c'est le cas de ma belle famille. Il y a des familles dans lesquelles on investit beaucoup, il y a des familles dans lesquelles on dépense beaucoup, il y a des familles dans lesquelles l'argent nous file entre les doigts. Tout ça, c'est lié à des croyances. Si l'un des deux ou les deux a des croyances qui conduisent à la catastrophe, alors il y a à se faire accompagner, et là, il y a c'est sans discussion, il y a à se faire accompagner sur le sujet des croyances, des traumas, des ancrages sur ce sujet, parce que ça va littéralement pourrir ta vie si t'as des croyances qui t'empoisonnent sur le sujet de l'argent, comme si t'as des croyances qui t'empoisonnent sur plein d'autres sujets. Hein. C'est pareil si tu penses que le, le couple c'est dangereux, ou si tu penses que... Enfin voilà, il y a plein de croyances comme ça, qui vont littéralement t'empoisonner pour rien. Je repense à ça, hein. moi j'avais... Un mari qui pensait que euh, se marier c'était dangereux parce que euh, les gens dans son entourage qui se mariaient divorçaient alors que les gens qui se mariaient pas ils restaient ensemble et parce que euh, bah, les deux changeaient en fait. Une fois que les gens étaient mariés, les gens faisaient plus d'efforts et, et ils changeaient. Je sais pas d'où ça sort ce truc là, mais apparemment il euh, y a des gens chez qui c'est comme ça. Et j'ai beaucoup rigolé quand 6-8 euh, mois après notre mariage il m'a dit Ah mais, ah, mais finalement c'était toi qui avais raison. Alors, euh, à quel sujet Ah ben hein, t'as, t'as pas changé, hein, c'est tout pareil qu'avant. Ben, j'ai dit changer de quoi. En fait, euh, je suis occupée, hein, j'ai des trucs à faire. Rien n'est jamais acquis, déjà pas ton mariage. Donc, il euh, y a vraiment voilà, des croyances comme ça qui peuvent te pourrir la vie. Alors, nous, ça a été un sujet pendant un moment, sujet sur le mariage. Ça peut te pourrir la vie, juste c'est, c'est, ça repose sur rien en fait, c'est une croyance. Donc, ces choses-là, ça se change avec l'aide d'un professionnel en fait, pour non pas prendre les croyances de l'autre, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais pour prendre les croyances qui t'inspirent aujourd'hui. Tu voudrais croire quoi Moi, quand je travaille sur. Euh, alors. J'en ai plusieurs de protocoles pour travailler sur les croyances, et en fonction de la personne et du sujet, des croyances, on en a m'a plein. Mais dans tous les cas, une fois que j'ai équilibré les choses et rendu les choses moins épidermiques pour la personne, le sujet, il est « tu voudrais croire quoi ?»« Tu voudrais croire quoi qui est juste pour toi ?» Pas le fantasme, pas le cauchemar, mais au mieux de tout ça, toi, ce serait quoi la règle qui serait juste pour toi aujourd'hui ben, Si t'as un sujet sur les croyances ou si ton partenaire devient un sujet sur les croyances, alors fais-toi accompagner, ou faites-vous accompagner tous les deux, parce que ça, c'est quelque chose qui va être difficile à surmonter par des actions conscientes, si ton inconscient te s'aborde, en fait. Donc euh, voilà, c'était le dernier point que je voulais amener, qui n'est pas complètement lié au sujet du couple, qui est plus lié individuellement à ton rapport à l'argent, mais le sujet des croyances, c'est le premier sujet à traiter sur l'argent, en parallèle de traquer mes dépenses, voir où je passe l'argent, etc., et mettre de l'argent de côté. En parallèle, il y a c'est quoi mes croyances sur l'argent Parce que si j'ai pas d'argent de côté, c'est qu'il se passe plein de trucs dans ma tête, dans mes croyances, etc., pour qu'il y ait vraiment zéro. Alors, voilà. il peut hein, qu'il y ait eu des événements dramatiques, etc., mais pour quelques cas qui, effectivement, ont eu des circonstances de vie compliquées, la plupart, il s'est passé des choses un peu plus touchy par ailleurs. Voilà, c'était l'épisode que je voulais te faire sur le sujet de l'argent dans le couple. Naviguer dans les eaux financières de l'amour et gérer les divergences monétaires dans le couple. Je t'invite à prendre ce sujet le plus tôt possible dans ton couple, même si rien n'est jamais irréversible. C'est hyper important d'avoir une communication saine sur ce sujet C'est l'un des sujets, l'un des patterns qui est complexe dans le couple. L'argent, le couple, la famille, c'est en gros le trio gagnant avec la place du travail qui crée des tensions dans le couple. Plus vite, tu vas attraper le sujet en prenant le torrent par les cornes, en se mettant d'accord et mieux ça va se passer. Un dernier conseil avant de te laisser, ne pars jamais du principe que c'est évident ou que les choses vont s'en dire. S'il y a bien un truc à savoir sur le sujet du couple, du partenariat, de l'association, peu importe, dès qu'on est plus que un, c'est qu'il n'y a aucune évidence. Tout ce qui est implicite doit être explicite. Je répète, tout ce qui est implicite doit devenir explicite. Comme ça, on est clair sur qu'est-ce que chacun veut et comment on s'organise, etc., Ça n'existe pas l'implicite, parce que l'implicite est lié à notre système de valeurs, de croyances, et à qui on est. Et donc l'autre a un implicite différent de soi. Et ça, dans tous les domaines de vie. Donc, prends vraiment le temps d'expliciter ce qui est important pour toi, ce qui est important pour l'autre, et de co-construire une vision de comment on navigue à travers ça. Voilà, je te souhaite le meilleur. Le sujet du couple, c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi. C'est vraiment une des valeurs fondamentales de ma vie, mon couple. Et je veux vraiment passer ce message que c'est possible en fait, d'avoir un couple réussi, d'avoir un couple heureux, d'avancer ensemble, même quand on n'est pas d'accord, même quand c'est compliqué, donc prenez les munitions pour apprendre à co-construire, on n'utilise pas les munitions pour se tirer l'un sur l'autre, mais voyez ça comme des briques pour construire ensemble les murs de votre maison, et tout est possible, prenez vraiment le temps de poser, encore une fois. La clé du succès, c'est vivre dans le monde de l'autre, vivre dans son monde et créer un monde commun dans lequel il y a la réalité des deux mondes qui se mélangent pour co-construire quelque chose d'homogène qui permette de grandir ensemble. Le couple, c'est le lieu par excellence de grandir ensemble et si tu trouves que ton couple te fait pas assez grandir, je te recommande vivement de faire des enfants, comme ça auras le level d'après pour grandir, donc voilà, dès qu'on est plusieurs on grandit tous les uns les autres de ce qui se passe pour les uns et pour les autres et et on construit avec ça. Je te souhaite une excellente semaine, je te retrouve la semaine prochaine, à bientôt.